0: Ansonsten sind Käufer in unserer Welt entweder strategische Käufer. Das heißt, es müssen keine Wettbewerber sein, sind auch in den Fällen Wettbewerber. Das heißt Leute, die durch den Kauf des Unternehmens einen Vorteil in ihrem bestehenden Unternehmen haben. Es gibt ungefähr fünf verschiedene Verfahren, mit denen man ein Unternehmen bewerten kann. Jedes dieser Verfahren kommt in sich zu richtigen Ergebnissen. Das Problem ist nur, dass diese fünf Ergebnisse komplett voneinander abweichen. Was dann wiederum dazu führt, dass jeder mit dem Verfahren argumentiert, dass sein eigenen Ziel am nächsten kommt. Das ist zutiefst menschlich, hilft uns aber nicht weiter. Schade ist immer, wenn Emotionen reinkommen, ähm, wenn die Leute nicht mehr so viel miteinander sprechen, so gerade so in der Due Diligence Phase, äh, wenn denn jeder nur noch mit seinen Beratern spricht, die natürlich dann die eigene Meinung noch verstärken mhm. und dann nachher die Berater Mails austauschen, das führt äh, selten zu etwas Gutem. Mein Name ist Carsten Pape
1: und ich darf Sie herzlich heute zur neuesten Ausgabe des Berater-Talks bekommen heißen. Die Beratung von Unternehmensverkäufen steht heute im Fokus. Unser Experte heute, Herr Thomas Salzmann, Gesellschafter, Geschäftsführer der Iverto Consulting GmbH. Wir werden uns in dieser Folge eingehend mit einigen grundlegenden Fragen zum Thema Unternehmensverkauf beschäftigen. So geht es unter anderem um die Fragestellungen. Warum entscheiden sich Unternehmer dafür, ihr Unternehmen zu verkaufen? Welche potenziellen Käufer sollten sie in Betracht ziehen? Wie könnte ein Unternehmensverkauf strategisch vorbereitet werden? Und welche Rolle spielt dabei die Unternehmensbewertung? Ich darf Sie dazu alle herzlich willkommen heißen und wünsche Ihnen sehr viel Freude an dieser Folge. Lieber Thomas, ich bin sehr froh, dich heute im Berater Talk begrüßen zu dürfen. Das Format gibt es jetzt im dritten Jahr. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, haben uns an anderer Stelle schon mal über das Thema Unternehmensverkäufe unterhalten und bin sehr froh, dass wir das heute mal in unserem Format machen. Zu Beginn wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dich mal vorstellen könntest bei unseren Zuhörern und Zusehern. Ja, ich bin
0: Thomas Salzmann bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Everto Consulting mit Sitz in Hamburg und mittlerweile auch einem in Frankfurt und in München bauen wir gerade auf und unser Haus hat sich auf den Verkauf inhabergeführter Unternehmen äh, fokussiert, auf den Verkauf und Kauf, äh, aber eben nur inhabergeführter Unternehmen und dazu haben wir einen Prozess entwickelt, mit dem wir monatlich eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren mindestens eine Transaktion dann auch umsetzen. Mhm. Also wir sprechen heute über Unternehmensverkäufe. Mhm.
1: Und ähm, was sind denn so die Gründe, warum Menschen auf dich zukommen, um
0: ihr Unternehmen zu verkaufen? Mhm. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Altersnachfolge. Ja, da war der klassische Wertokunde, war ich sag mal, Anfang 60 vor Mercedes 200 oder jetzt wahrscheinlich E-Klasse äh, und, und trug noch eine Krawatte. Diese Gruppe haben wir nach wie vor, aber die Kunden werden immer jünger. Die zweite Gruppe sind einfach Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, diesen ganzen Karren hier zu ziehen. Ich möchte aber was anderes machen. Und die dritte Gruppe sind ähm, in der Regel aus, aus unserer Sicht Jüngere, die etwas aufgebaut haben und für die es aber eben auch ganz klassisch so ein Modell ist. Wir bauen was auf und wenn es läuft, dann verkaufen wir es um, machen was Neues. Und bist du selber schon seit Jahren Unternehmer,
1: bevor wir mal so ein bisschen in das Thema richtig einsteigen. Was begeistert dich denn an den Unternehmern und Unternehmerinnen, die so auf dich zukommen? Was, was nimmst du da wahr? Ähm also
0: das Erste und das, das macht mir auch am meisten Spaß an meinem Job. Ich habe eigentlich nur mit erfolgreichen Menschen zusammen. Das heißt nicht, dass ich erfolgreich bin, aber die, mit denen ich zusammenarbeite, sind erfolgreich. Warum? Weil äh, verkaufen oder etwas zu verkaufen hat ja in der Regel nur derjenige, der vorher auch erfolgreich war und der auch was einen Wert geschaffen hat. Ich habe früher auch mal Sanierung gemacht. Das ist natürlich was ganz anderes. Wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, ja, dann äh, kommt da auch kein lustiger Talk raus oder so. Das muss man einfach akzeptieren. Und hier sind die Leute dann äh, in der Regel erfolgreich. Das heißt nicht, dass die einfach sind. Aber weil sie erfolgreich sind sind, sind, sind sie auch interessant, weil sie halt schon immer irgendetwas können. Und man kann sich da von jedem noch was abgucken und das das macht es einfach spannend, immer zu sehen, mit welchen unterschiedlichen Ansätzen, mit welchen unterschiedlichen Geschäftsmodellen Menschen Geld verdienen. Und ein anderer Punkt, was ich an meinem Beruf mag, ist, sich mit diesen Leuten auszutauschen. Denn auch wenn es viele Leute nicht glauben, aber ich sage immer, so ein mittelständischer Unternehmer ist im Grunde genommen manchmal so der einsamste Mensch der Welt. Weil mit wem soll er über seine Probleme reden? Mit seiner Partnerin oder seinem Partner zu Hause? Ja, aber ein Kunde hat mir mal gesagt, ne, nehme ich das Büro mit nach Hause und rede dann da auch nochmal den ganzen Abend dann darüber. Mit den Mitarbeitern kann er da nicht drüber reden. Und deshalb ist es manchmal so, dass mir dann auch Geschichten erzählt werden oder irgendwelche Dinge, wo ich sage, oh, wollte ich eigentlich gar nicht hören. Aber gehört halt auch, ist Teil des Jobs, weil die Leute endlich mal jemanden haben, der ihnen nicht gefährlich wird, wo sie keine Sorgen haben müssen, dass das irgendwie gegen sie verwendet. Und deshalb ist es manchmal auch einfach ähm, interessante Gespräche abseits des Normalen. Vielleicht ein Hinweis, wir nehmen ja Anfang 2024 diese,
1: diesen Podcast auf, auch wieder eine schwierige Zeit, also wir bewegen uns ja eigentlich so in den letzten Jahren schon in herausfordernden Zeiten und du hast es gerade schon angedeutet bei den Gründen, warum Menschen ihr Unternehmen auch verkaufen wollen, hattest du auch so genannt, ja haben keine Lust mehr. Ähm, vielleicht noch mal, was nimmst du sonst so für Sorgen gerade so
0: wahr aus, aus Sicht der Unternehmer? Also ohne jetzt politisch werden zu wollen, aber die Leute sind einfach genervt sind schlichtweg einfach genervt, ähm, weil sie sich halt komplett unverstanden fühlen mit ihren Sorgen und Nöten und man, manchmal sagt, wir werden einfach gerade schlecht regiert, es also geht gar nicht darum, darum ob man die einzelnen Entscheidungen gut findet, und dann sagt, ich habe das Gefühl, dass die Arbeiten eigentlich nicht gut ein zweites Problem ist, und das wird auch immer so, noch, noch so lange so bleiben, ist natürlich das Thema Demografie. Mhm. Ähm, das ist so, alle haben das, ähm, schon mal gehört, alle haben das verstanden, aber du kennst das, wenn du jemandem was sagst und der sagt, ja, 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 und die habe ich verstanden, aber dass er das konkret eben nicht, nicht verstanden hat. Also wir in allen Branchen und in allen Kundengesprächen geht es um das Thema, wir haben nicht genügend Mitarbeiter. Und das Thema wird einfach auch so bleiben. Meine Demografie fliegt ja nicht durch die Luft. Das, das wird so bleiben. Ähm, neulich hat mal ein Heizungsbauer, so 40, 45 Mitarbeiter, etwas provokant mit einem Augenzwinker gesagt, hört auf, euch um eure Kunden zu kümmern. Kümmert euch um eure Mitarbeiter. Die Kunden <lacht> kommen von ganz allein. Das ist natürlich ein bisschen provokant, aber es ist teilweise die, die, mhm. die Wahrheit und die Leute fühlen sich mit ihren Themen alleingelassen manchmal und manchmal wissen sie einfach auch nicht, ähm, wo die Reise hingeht äh, und sagen, das ist, das ist übrigens manchmal auch ein Grund, warum Leute dann verkaufen wollen. Manche haben auch einfach, also 10, 20 Prozent sagen einfach, wir verkaufen wir gehen ins Ausland.
1: Mhm.
0: also erschreckend teilweise, aber es ist so.
1: Ja, du bist ja im Grunde für die Verkäuferseite äh, tätig, aber ich weiß natürlich, dass mhm. du oft genug auch den Verkäufern sagt, wir müssen die Sache auch mal aus Sicht der Käufer betrachten.
0: Mhm.
1: Äh, da kommen wir sicherlich an anderer Stelle nachher noch mal zu. Mich würde aber mal interessieren, ähm, zunächst mal, was sind das für oder welche, was sind das für Menschen, die als Käufer sich dann melden bei dir? Und auch so als Empfehlung, was was sollten die so für Charakterzüge mitbringen oder Eigenschaften, wodurch sollten sollten sie ein, äh, angetrieben werden? Ich will auch aus meinem Beispiel mal was nennen, wenn wir betriebswirtschaftliche Beratung machen für Menschen, die sich erstmal nicht selbstständig machen, dann ist auch immer ein Thema äh, die Frage, bringe ich eigentlich die Kraft auf oder bringe ich auch Eigenschaften mit, wirklich Unternehmer zu sein? Also will ich auch wirklich Unternehmer sein? Und was heißt das eigentlich? inwieweit naja, kaufst du das ab, nimmst du das wahr? Was, was, was würdest du da empfehlen, wenn jemand sagt, ich interessiere mich eigentlich, ein Unternehmen zum Beispiel aus deinem
0: Bestand zu kaufen? Gehen wir mal eine Flughöhe höher zunächst und gucken uns an, wer kommt eigentlich als Käufer in Frage. Und da haben wir in der, ich sage mal wir haben vier Käufergruppen und die, die du schreibst, ist die erste, quasi. Jemand, der es kauft, um es selbst zu betreiben. Mhm. Fairerweise muss man jetzt eigentlich gleich sagen, das ist die, die am seltensten in Frage kommt. Uh, warum? Weil wie soll jemand, der bislang angestellt tätig war, ein Unternehmen oder nur annähernd Eigenkapital generiert haben, um so einen Unternehmenskauf zu stemmen? Wenn wir jetzt mal einfach mal so nur von 25 Prozent Eigenkapital ausgehen, das Nebenkosten, also was man weg, dann kann eigentlich mal jeder sich, sich überlegen, was er meint, was sein Unternehmen etwa wert ist, nimmt davon einfach mal ein Viertel und sagt, okay, das muss derjenige idealerweise schon mal mindestens mitbringen, um ein Unternehmen zu kaufen und deshalb ist diese Gruppe oftmals eher eine theoretische, das klappt in der Regel nur dann, wenn Käufer und Verkäufer sich kennen und da auch ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht und der Verkäufer sagt, ich möchte gerne, dass der das bekommt und bin auch bereit, ihm in irgendeiner Form entgegenzukommen. Ansonsten sind Käufer in unserer Welt entweder strategische Käufer. Das heißt, es müssen keine Wettbewerber sein, sind auch in den Fällen Wettbewerber. Das heißt, Leute, die durch den Kauf des Unternehmens einen Vorteil in ihrem bestehenden Unternehmen haben, die dritte Gruppe sind Finanzinvestoren. Da sagen viele immer, ach, dafür ist mein Unternehmen zu klein. Aber Finanzinvestoren kaufen ja nicht nur alleine, also als Solitärunternehmen oder als Portfoliounternehmen, sondern im Rahmen von Buy-and-Build-Strategien auch kleine Unternehmen. Also wir haben vor anderthalb Jahren ein Unternehmen mit 800.000 Euro Umsatz an einen Bankenfonds verkauft, weil das genau das Puzzlestein war, was da noch fehlte. Also hätte ich mir vorher auch nicht geglaubt. Und die vierte Gruppe ist das Ausland. Nirgends kommst du schneller auf den deutschen Markt als durch den Kauf eines Unternehmens. Also die von dir angedachte Gruppe mhm. ähm, ist in der Regel die, mit der wir die wenigsten Umsätze machen. Mhm. So, wenn jetzt ein
1: Unternehmer, eine Unternehmerin sich äh, Gedanken macht, das Unternehmen zu verkaufen, wie sollte
0: diese Person denn das Unternehmen nun vorbereiten für mhm. diesen Prozess? Ich spreche ja immer gerne in Bildern er sollte sein Unternehmen im Grunde genommen ein Stück weit mal so von außen betrachten wie eine Geldanlage. Und sich fragen, okay, wenn ich das jetzt hier kaufe, wie viel muss ich hier eigentlich dann dafür tun? Also ich mache mal so ein banales Beispiel. Mir hat mal wieder ein Unternehmer gesagt, kaufe ich mir hier eigentlich ein Unternehmen oder kaufe ich mir Arbeit? Arbeit habe ich schon genug. Also Arbeit muss ich mir nicht noch kaufen. Das heißt, das Unternehmen... Im Idealzustand, den wir natürlich nicht haben. Aber der Idealzustand wäre, wenn das Unternehmen weitestgehend ohne den jetzigen Inhaber selbstständig im operativen Geschäft läuft. Das wäre so, ich sag mal so, mhm. der, der ideale Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir uns jetzt mal das Geschäftsmodell angucken, dann ist das eine Extreme, das ist reines Projektgeschäft. Das heißt, ich muss immer wieder neue Kunden akquirieren. Und das andere Extreme ist ein sogenanntes Abonnentenmodell, wo ich quasi wiederkehrende Einnahmen generiere. Wenn es mir gelingt, hier zumindest das Projektgeschäft ein Stückchen mehr in die andere Richtung zu bringen, dann wird sich so etwas zum einen Kaufpreis erhöhend aus und zum zweiten ähm, nimmt das natürlich auch ein Stück die Abhängigkeit vom Inhaber. Ich bin ja so ein Freund plakativer Sätze, sehr zum Leidwesen meiner Familie, wie du teilweise weißt. Also ich sage immer, ich frage die Unternehmer, welche Tätigkeiten übernehmen Sie hier im Unternehmen? Und wer macht das ab morgen, wenn Sie nicht mehr da sind? Ja? Und wenn er dann sagt, ja der neue Käufer, dann sage ich, ja, das ähm, wird es gerade unattraktiver. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist eben unattraktiver und hat logischerweise in meiner Welt immer Ausdruck auf den Kaufpreis.
1: Ich bohre nochmal nach mhm. in der Vorbereitung, vielleicht wieder in, in, in Bezug zu meiner Welt, ist immer die Frage, inwieweit sind denn Unterlagen vollständig, mhm. also auch, auch als Vorbereitung. Mhm. Also wenn ich mich jetzt wahrscheinlich bei dir melde und sage, ich will mal ein Unternehmen, verkaufen und habe äh, die letzten zwei, drei Jahre die Abschlüsse noch gar nicht fertig, dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, na, wird ein bisschen schwierig, das äh, Begleitmaterial zu liefern. Sind doch sicherlich auch Punkte, oder?
0: Ja, aber da bin ich relativ hemmtremlich. Also ich dann sage, ich, okay, dann nehmen wir die BWA. Äh, ich frage dann nur, inwieweit bildet die BWA dann schön die Realität ab? Wenn die BWA nicht die Realität abbildet, dann können wir auch nicht starten. Ähm, ansonsten reicht da aber auch im ersten Schritt eine BWA. Allerdings muss dann parallel zum Verkaufsprozess müssen diese Dinge erarbeitet werden, weil mit Sicherheit niemand kauft ein Unternehmen. Äh, wir sind jetzt Anfang, Anfang 24. Also Gehen wir davon aus, wenn jetzt so eine Transaktion im März stattfindet äh, oder im April stattfindet, im März, April 24, dann wird spätestens zur Transaktion, also zum Notartermin, auch der Abschluss 23 vorliegen müssen. Mhm. Welche Daten sammelt ihr ansonsten noch so ein für euren Verkaufsprozess? Also neben den Jahresabschlüssen der vergangenen fünf Jahre sind das logischerweise ähm, Unterlagen über die Kunden. Wie sind die Kundenstruktur dann über die internen Prozesse dann widmen wir uns sehr stark der Qualität und der Struktur der Mitarbeiter. Sprich, wie lange sind die schon im Unternehmen? Welche Altersstruktur haben die? Wie sind die qualifiziert? Wie werden die vergütet? Also das Thema Mitarbeiter eben auch an der Stelle, mhm. ähm, weil das auch das flüchtigste Gut äh, in so einem Unternehmen ist, ne? Denn die haben... Wir haben ja Beine und sind im Zweifel nach einer Transaktion auch weg. Deshalb schaut man sich eben die Qualität und ähm, Quantität der Mitarbeiter schon sehr genau an. Und ja, nachher geht es dann, ich sag mal, im Rahmen der Due Diligence zu den Unterlagen, zu den rechtlichen Verhältnissen, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen, zu langfristigen, sonstigen Verträgen, zu Finanzen, Steuerbescheide. Aber jetzt sind wir schon sehr weit ähm, drin. In unserem Konzept ist es ja so... Wir ziehen die kommerzielle Einigung ganz brutal nach vorn, ähm, weil wir sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, sich über alles andere stundenlang zu unterhalten, wenn die kommerzielle Einigung nicht passt. Mhm. Ja, das ist so. Deshalb, deshalb ähm, sage ich eben, können wir vieles auch im Nachgang noch lösen, mhm. aber das sind erstmal so die wesentlichen Themen.
1: Gut, aber möglichen Interessenten, äh, liefert ihr dann so ein Exposé, also für mhm. jemanden, der sich da interessiert, und da stehen dann wichtige Kennzahlen
0: drauf? Oder ja. wie muss ich das verstehen? Ja, also wir liefern dem ein Exposé mit Unterlagen eben zum, zum Geschäftsmodell, zur Historie, zu, zur Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens, zur Kundenstruktur. Zu den Mitarbeitern, zu Prozessen, zum Marketing und Vertrieb ja. äh, und zu ähm, und dann eben ein, ein extra, eine extra Abteilung zu den Finanzkennzahlen und dem der Finanzwelt ja. äh, des Unternehmens und ähm, Vielleicht eben etwas ungewohnt sagen und darauf rauf hätten wir gerne von dir zumindest eine Kaufpreisrange, mhm. wo du das Ganze siehst. Das ist für den einen oder anderen zu Anfang immer etwas ungewöhnlich und da hat man ein paar Diskussionen, aber das Ergebnis ist halt einfach, dass es keinen Sinn macht, stundenlang mit Menschen zu reden, wenn es an der Stelle schon nicht passt und mhm. mittlerweile... Wir arbeiten ja auch mit vielen Investoren schon lange zusammen. Schätzen die das eben auch, weil sie sagen, es ist ein sehr schlanker Prozess. Mhm. Und das ist eben so Sinn und Zweck unseres Vorgehens. Ja. Also das ist ja jetzt eindrucksvoll äh, gesagt.
1: Jetzt zieht das Thema Kaufpreis quasi mit nach vorne. Ja. Und äh, insofern kommen wir dann ja auch mal jetzt zum, zum Kernpunkt, nämlich die Unternehmensbewertung. Ja. Jeder, der in dem Bereich auf verschiedenste Art und Weise tätig ist, äh, weiß, dass wenn man Vier Meinungen von Experten einholt fünf Meinungen bekommt. Mhm. Das ist ein sehr umfassendes Thema. Mhm. Das kann man sehr akademisch regeln. Das kann man, wie du jetzt sagen musst, wahrscheinlich hemmsärmlich klären. Äh, aber ja, wie geht, wie geht ihr da vor? Mhm. Wie, wie, wie erfolgt äh, aus deiner Sicht da die Unternehmensbewertung? Mhm. Oder Kaufpreisfindung, könnte man ja. da dann ah, ja. daraus
0: mhm. auch sagen. Ja. Ja. Ja, hast du schon gut angesprochen. Also, es gibt ungefähr fünf verschiedene Verfahren, mit denen man ein Unternehmen bewerten kann. Jedes dieser Verfahren kommt in sich zu richtigen Ergebnissen. Das Problem ist nur, dass diese fünf Ergebnisse komplett voneinander abweichen. Was dann wiederum dazu führt, dass jeder mit dem Verfahren argumentiert, dass sein eigenen Ziel am nächsten kommt. Das ist zutiefst menschlich, hilft uns aber nicht weiter. Und so sind wir dann dazu übergegangen. Das habe ich mich dann mal daran erinnert. VWL, erste Stunde, also dass ich fünf verschiedene Verfahren habe und keins dominiert. VWL, erstes Semester, eine Sache hat den Preis, zu dem der eine bereit ist, es zu verkaufen und der andere bereit ist, es zu kaufen. Mhm. Ich mache mal so ein Beispiel. Ich kann dir fünf Gutachten vorbeibringen, dass dein wunderschönes Haus, das du hast, 250.000 Euro wert ist. Auch, und auch noch ein sechstes. Du wirst es mir nicht verkaufen. Mhm. Ja, also ist das, sind diese Gutachten wertlos. Also sage ich, eine Sache hat den Preis, zu dem der eine bereit ist zu verkaufen und der andere bereit ist zu kaufen. Ja, und deshalb überspringen wir diesen Part der teuren Erstellung von Unternehmenswertgutachten. Natürlich erstellen wir auf quantitativer und qualitativer Basis ein, eine Range, wo wir den Kaufpreis sehen. Mhm. Ähm, aber es nützt überhaupt nichts, wenn es zu dem Preis keinen Käufer gibt.
1: Genau, und da kommen wir jetzt wieder auf die mhm. Käuferseite, was ich vorhin schon angedeutet habe. Das heißt, den Blick dann auch mal auf die Käuferseite zu setzen, um zu gucken, kann der sich das dann überhaupt leisten? Ist das überhaupt zu
0: erdienen, ne, den Kaufpreis? Genau, also ja, wir hatten ja vorhin einmal gesagt, dass wir immer auch den Käufer mitdenken. Mhm. ich immer sage, es braucht nachher zwei Leute, um Tango zu tanzen. Im Grunde genommen müssen wir sogar die Banken mitdenken, mhm. ja, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn, über einen Kaufpreis zu verhandeln, wo ich sage, das wird nachher keine Bank der Welt finanzieren, weil auch wenn ihr beide euch ja einig seid, mhm. es wird nicht funktionieren. Ich habe gerade so ein Projekt in Bremen, wo sich Käufer und Verkäufer einig werden oder einig geworden sind, wo ich gesagt habe, Leute, das ist zwar alles schön, aber ich glaube eben nicht, also zumindest nicht, wenn hier eine Bank mit eingebaut werden muss, dass, dass das finanzierbar ist auf dieser Basis. Bist du denn da auch tätig? also Hilfst du denn da im Zweifel auch, wenn es dann um die Finanzierung geht? Also, ja, wir, also wir haben ein Modell, weil oder dazu muss ich ein Stück ausholen. Das Thema Finanzierung wird generell unterschätzt, Wie schwer es ist für einen, wenn ein Unternehmenskauf über eine Bank finanziert werden soll, ähm, wie, wie komplex das ist. Deshalb haben wir das als ähm, auch als reines Erfolgsmodell angeboten, dass wir auf Erfolgshonorarbasis ähm, Finanzierung für einen Unternehmenskauf beschaffen. Aber deshalb weiß ich eben auch, wie, wie, dass es nicht so ganz trivial ist. 80 Prozent aller äh, mittelständischen Kunden haben als Hausbank eine Volksbank oder Sparkasse und das sind alles tolle Institute die sind auch wahnsinnig leistungsfähig, aber auch wenn die was anderes vielleicht sagen, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, dann gehört der Kauf von oder die Finanzierung von Unternehmenskäufen bei den wenigsten zu deren Kerngeschäft. Mhm. Ja, ich sage das nochmal ganz einfach, fragen Sie die mal, wie viel Transaktionen Sie im letzten Jahr begleitet haben. Mhm. Und dann nicht das Dach decker Mayer an seine Tochter übergeben hat und der Sohn ausgezahlt wurde oder umgekehrt, sondern wirklich, wo der A die Firma vom B gekauft hat, äh, das ist einfach ein Thema äh, und deshalb, weil es auch für uns ein Thema wurde, nämlich dass Transaktionen daran gescheitert sind, dass der Käufer die Finanzierung nicht bekommen hat. Damit es eben auch für, für uns logischerweise kein, kein Hemmschuh wird, haben wir das als Erfolgsmodell oder als, als Modell auf Erfolgshonorarbasis mit angeboten. Das heißt aber, wenn der
1: wenn, die, wenn der Verkäufer das oder der Käufer das generell ausklammert. Wäre dein Deal zu
0: Ende, wenn die sich einig wären, theoretisch. Ja, also, ist, also, wir, also das ist es nicht so, dass wir das äh, machen müssen, sondern mhm. wir bieten das nur, nur an. Aber äh, also um, umso schöner, wenn der Käufer äh, das nicht, sondern er sagt, nee, ich, die Finanzierung ist gesichert. Ja. Dann können wir sagen, du bist kein Jurist und ich bin kein,
1: kein Jurist. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Reihe von rechtlichen Fragestellungen mhm. auch durchaus bei solchen Transaktionen gibt. Was könnten das für Themen sein und wie
0: löst du da äh, mhm. Fragen? Mhm. Also die rechtliche Fragestellung sind im Grunde immer nachher die Übernahme von Risiken. Also ne, das ist ja immer am Schlagen immer so, der Käufer kauft einen lebenden Organismus und dann stellt sich immer die Frage, wer übernimmt bis wohin welche Risiken. Dies, und für diese Beurteilung und für diese Betrachtung braucht es auch Juristen. Macht mal eben so ein, so ein banales Beispiel, was wir aktuell gerade haben. Da geht es darum, wer haftet, interessanterweise für dich, wer haftet für steuerliche Dinge, mhm. die noch aufploppen. Also nehmen wir mal an, Transaktion ist zum 31.03. Und dann sagt natürlich der Käufer, also alles, was im Vorfeld äh, hier passiert ist und was hier mal hochploppt, das geht bitte schön aufs Ticket der Verkäufer. Mhm. Ähm, und die sagen, nee, nee, du hast ja eine Due Diligence gemacht, das kann ja gar nicht unser Thema sein. Das ist so, so ein klassisches Thema, wo man sich dann nähern muss, indem man vielleicht irgendwie eine Grenze einführt, bis zu wohin ähm, der Einzelnen noch haftet. Ähm, aber das sind eben so klassische Themen. Oder aber, ähm, wenn eben im Kaufvertrag gemachte Garantien gerissen werden, also wieder mal so ein banales Beispiel, der Verkäufer muss im Rahmen der Transaktion mitteilen, welche Prozesse er führt. Im Arbeitsgerichtsprozess oder mit irgendeinem Kunden, der einen Mehrleistungsmangel hat oder also Diese Dinge muss er in der Regel im Rahmen der Due Diligence angeben. Und natürlich muss er nachher auch garantieren, dass andere als die Dinge, die er angegeben hat, im Unternehmen nicht vorhanden sind. Mhm. Und dann geht es ja immer das Thema um, was ist, wenn doch was hochploppt? Ja, wer, wer haftet dann dafür? Und gerade für diese Themen ähm, braucht es dann nochmal den Anwalt.
1: Mhm.
0: Und auch da, letzter Satz, kann ich immer nur sagen, braucht bitte einen transaktionserfahrenen Anwalt. Es macht keinen oder wenig Sinn, wenn das der Anwalt macht, der auch ansonsten die Forderungsbeitreibung macht und die Arbeitsgerichtsprozesse führt. Das ist halt ein Spezialgebiet. Und auch da kann ich immer nur sagen, wenn Sie einen Anwalt gefunden haben, fragen Sie dem, wie viele Transaktionen er im letzten Jahr begleitet hat. Und dann wissen Sie, ob er ein Thema ist oder nicht. Wer, wer besorgt denn den Anwalt, der diesen Vertrag macht? Der Verkäufer oder der Käufer? Beide, also in der Regel brauchen beide Seiten einen Anwalt dazu. Also, ich glaube, dass neun von zehn Kunden überfordert werden, einen solchen Kaufvertrag aufzusetzen, und neun von zehn Verkäufern ähm, den alleine nicht beurteilen können. Das also ist eine
1: Kostenfrage. Ne? Also, das war jetzt so mein, der Hintergrund meiner Frage. Das ist klar, dass beide Seiten dann dass beide Seiten juristisch vertreten sind, aber meine Frage zielte eher darauf ab, wer denn den, den Entwurf macht für den Verkaufsvertrag oder ist das auch ein Thema, was du dann mit mit mit
0: einbringst? Ähm, in der Regel macht es der Käufer. Warum? Also der, der Prozess ist ja so, dass ähm, man einen Vorvertrag macht, der rechtlich kaum bindet, mhm. wo man aber sieht, ob, ob man sich einig geworden ist. Deshalb sage ich ja immer, schreibt es doch mal auf, dann sehen wir, ob wir uns eigentlich einig geworden sind. Dann, und dann kommt ja die kaufmännische Sorgfaltsprüfung oder Due Diligence. Und auf Basis der Ergebnisse der Due Diligence wird ja dann der Kaufvertrag entworfen, äh, weil dann dann nämlich die Risiken abgefrühstückt werden, die man im Rahmen des, des, der Due Diligence äh, entdeckt hat. Mhm. Also mal so ein, so ein banales Beispiel, ähm, wenn du irgendwelche... Softwarelizenzen, die aus dem Internet downgeloadet hast äh, und die kommerziell verwendet hast und da im Zweifel gegen irgendetwas verstoßen haben könntest, dann wird eben der Käufer versuchen, dieses Thema und dieses Risiko, was da aufploppen könnte, im Vertrag auszuklammern. Mhm. Da muss man natürlich immer noch aufpassen, weil irgendwann gibt es einfach so, ich nenne das mal Lebensrisiken. Ne? Also morgens aufzustehen ist ja auch schon ein Risiko. Man kann nicht alles ausklammern. Mhm. Hast du vielleicht noch ein paar Beispiele, was
1: es ansonsten so für Herausforderungen im Rahmen dieses Prozesses gibt? Mhm.
0: Also die erste ist immer die, dass ich sage, der Unternehmer sollte versuchen, eben sein Unternehmen als Produkt zu sehen. Unternehmer sind immer super darin, die Produkte und Dienstleistungen ihres Unternehmens anzubieten. Aber hier geht es halt nur Flughöhe höher. Und wenn diese Produkte und Dienstleistungen eben durch den Unternehmer selbst erbracht werden und der dann aber weg ist, dann, dann das ist quasi das Ganze wertlos. Also das ist halt einfach so. Dass, also schauen Sie einfach mal auf draußen auf Ihr Unternehmen. Wie stabil ist das Ganze? Das ist so der, der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, wie zukunftsfähig ist das Ganze? Ja, also der... Der Käufer kauft am Ende die Zukunft. Er schaut sich zwar die Zahlen der Vergangenheit an, aber er muss mit dem Gewinn der Zukunft den Kaufpreis refinanzieren. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie zukunftsfähig ist das Ganze? Insbesondere auch vor dem, vor dem großen Bild Personalmangel. Und der dritte Punkt ist, inwieweit kann Digitalisierung hier helfen, Helfen gar nicht mehr, um irgendwo Kosten zu sparen, sondern einfach helfen, um Tätigkeiten, die aktuell noch gemacht werden, künftig vielleicht digital äh, abzubilden. Also was, was KI da teilweise schon kann, ist schon wahnsinnig. Ich behaupte mal: In drei Jahren könnten diese Gespräche, die wir beide hier führen, auch schon Avatare machen, ohne dass es einer merkt. Bestimmt. Ja, aber überlegt immer, welche Einfluss hat das auf die ganze Filmbranche? Ja, bestimmt.
1: Hast du vielleicht noch zum Ende des Gesprächs ein paar Highlights für, für uns, wo du sagst, Mensch, das hat dich besonders gefreut. und Klar, du kannst ja nicht über Namen reden, aber wo du sagst, Mensch, das hat besonders viel Freude gemacht oder du hast Menschen Freude gemacht, dass du sie zusammengebracht hast oder irgendwelche Highlights aus so
0: deinem, aus deinem Beraterleben. Ja, also ich bin manchmal immer wieder, also ein Highlight war ich jemand, der, der in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht. Boshaft, sondern der nichts anderes macht als E-Mail-Signaturen. Ich bearbeite für große Unternehmen E-Mail-Signaturen. Okay.
1: Und
0: dann habe ich gedacht, okay, ja, wir versuchen das mal, das, das äh, zu vermarkten. Und das war dann ruckzuck weg. Und das hat mich dann einfach, das war quasi ein ein mann wo all das, was ich jetzt vorher gesagt habe, nur noch so bedingt ja eigentlich passt. Und das war dann ruckzuck weg für jemanden, der das Gleiche schon macht und ein Unternehmen in Neuseeland hat und aber den deutschen Markt nicht erobern konnte. Also das war, als ich mal schon wirklich, uh, damit habe ich mit Sicherheit nicht gerechnet, dass ich da irgendwie ein Unternehmen aus der Schwäbischen Alb nach Neuseeland verkaufe.
1: Mhm.
0: Ein anderes Beispiel, was uns viel Kraft gekostet hat, aber mich nachher wahnsinnig gefreut hat, ist, dass an einem Unternehmen ähm, die Vertriebsleiterin, äh, die lange mit sich gehadert und gerungen hat, dass die das Unternehmen ähm, gekauft hat. Und wir in dem Fall haben wir ein Finanzierungsmodell aufgebaut, also wir hatten ja auch einen mittleren siebenstelligen Betrag und wie gesagt, die war vorher Vertriebsleiterin und hatte ähm, so kein Geld und dass uns das gelungen ist, dafür die Finanzierung zu beschaffen und das Ganze zum Fliegen zu kriegen, hat mich für alle Beteiligten einfach gefreut. Insbesondere, wenn ich heute weiß, dass das Unternehmen wirklich noch richtig durchgestartet ist mit ihr und äh, heute nochmal auf einer, auf einer ganz anderen Ebene ist, dann sind das einfach Themen, die mich freuen. Wenn man dann so irgendwo durch die Republik fährt und sagt, ach guck mal, da da warst du doch auch und das läuft oder da und das, das, das läuft. Das, das ist das ja, was dann auch einfach, einfach Spaß macht und wo man sich einfach mit den Menschen freuen kann. Mhm. Gibt es denn auch Negativerlebnisse, die dich belasten und wo du vielleicht auch selber was
1: daraus gelernt hast und du sagst, Mensch, also... Ähm, schade, dass es nicht geklappt hat. An den und den Punkten hat es dann gehakelt. Klar, wie Finanzierung haben ja. wir gerade schon gehört. Mhm. Oder plötzlich könnte ich mir vorstellen, im Kaufprozess stellen stell Verkäufer und einen Käufer fest, dass sie vielleicht gar nicht auf einer Wellenlinie mhm. sind. Da mhm. gibt es da so also Dinge, wo du sagst, Mensch, schade äh, hätte,
0: hätte auch klappen können. Und hast du da vielleicht Ja, natürlich. Beispiel? Also wäre jetzt ja oder auch gelogen zu sagen, bei uns ist alles, klappt alles immer nur. Schade ist immer, wenn Emotionen reinkommen, ähm, wenn die Leute nicht mehr so viel miteinander sprechen, so gerade so in der Due Diligence Phase, wenn denn jeder nur noch mit seinen Beratern spricht, die natürlich dann die eigene Meinung noch verstärken mhm. und dann nachher die Berater Mails austauschen, das führt äh, selten zu etwas Gutem. Ähm, das war aber auch erstmal so eine Lektion, die ich gelernt habe, seitdem bemühe ich mich, dass es also in diesen, äh, während dieser Due-Diligence-Phase mindestens einmal die Woche spätestens, aber alle 14 Tage für eine halbe Stunde einen Videocall gibt. Äh, weil ansonsten ist halt wirklich die, die, die Sorge da, dass, die, dass Emotionen eine, eine Rolle spielen, dass der Verkäufer immer das Gefühl hat, der Käufer will den Kaufpreis nur senken und jetzt prüft er dies noch und jetzt prüft er das noch. Mhm. Und der Käufer manchmal misstrauisch wird und auch schon Sachen abgebrochen hat, wenn die Unterlagen so nicht kommen, weil er sagt: Was ist denn da, was steckt denn da noch dahinter? Also, man muss wissen, es gibt kein Vertrauensverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer. Das ist manchmal aber so ganz ganz erstaunt. denn gucken mich so die Verkäufer und Ich habe so das Gefühl, der Verkäufer, der vertraut, äh, der Käufer, der vertraut mir gar nicht. Mhm. Dann sage ich mal, nö, tut er auch nicht. Äh, woher sollte er auch? Also, ist ja jetzt nicht so, wie wir beide, die jetzt schon unendlich lange einander kennen und auch schon immer auch Höhen oder auch schon äh, Tiefe und ähm, schwarze Stunden durcheinander, miteinander durchlebt haben, sondern das sind zwei Menschen, die sich grundsätzlich sympathisch sind, die sich getroffen haben, und die ein Geschäft im Millionenbereich miteinander abwickeln. Mhm. Ähm, natürlich vertrauen die sich nicht, ähm, das heißt ja nicht. Das heißt ja nicht, dass sie sich, misstrauen müssen, aber natürlich äh, muss da schon alles auch nachvollziehbar belegt werden. Und machen wir uns nichts vor, am Ende, wenn der Verkäufer jemand ist, der das auch so im Rahmen der Altersnachfolge macht, ist das natürlich auch immer ein Stück Nabelschau und ein Stück Bewertung eines Lebenswerkes. Mhm. Und deshalb ist es, um auf seine Fragen zurückzukommen, wirklich auch wichtig, dass die, dass man versucht, die Emotionen im Griff zu behalten. Mhm. Da sagen wir aber ja, kein Problem. Aber ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass Verkäufer äh, die Berater rausgeschmissen haben. Ja, Können gehen, das will ich nicht mehr. so ja, ja. Genauso, letzter Satz, manchmal fragen mich Leute, sagen, Mensch, wenn denn so so der Notartermin ist und äh, dann die Sektkorken knallen, dann sind doch wahrscheinlich alle jubelnd. Und da sage ich, nee, manchmal sitzen die Verkäufer dann auch da und haben durchaus eine Träne im Auge. Mhm. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, na, das war unser Leben ja. das war unser Leben also mein Mann und ich haben hier gearbeitet die Kinder sind wenn sie von der Schule sind sie in die Firma gekommen, dann bin ich mit den Kindern nach Hause gegangen so klassisch noch so ne so ja. 70er Jahre dann haben wir Essen gekocht, dann kam mein Mann, dann bin ich nachher wieder in die Firma die Kinder mussten die Hausaufgaben. Also das war und der Kristallisationspunkt der Familie war immer die Firma mhm. und das ist jetzt weg mhm. so also das ist manchmal so.
1: Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für die tollen Ausführungen. Mir hat besonders gefallen, dass du auch ein bisschen über diese ganzen Emotionen, die dabei eine Rolle spielen, immer wieder auch das angesprochen hast. Denn das ist auch das, was, wenn wir das von steuerlicher Seite betrachten, auch bei uns immer ein bisschen hochkommt. Das macht ja was mit den Menschen. Das geht nicht nur rein um Zahlen, Daten, Fakten. Und insofern herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir für deine berufliche Zukunft alles, alles Gute und Thank you.